0: Ja, Linus.
1: Fahrradladen. Oh, Mensch, dicker! Oh, du sollst mich doch nicht immer so dolle erschrecken. Jetzt habe ich alles fallen lassen. Oh. Zum Glück war der Farbtopf leer. Tut mir ja leid. Aber wie es scheint, lässt sich das mit dem Erschrecken nicht verhindern. Du bist einfach entsetzlich schreckhaft. Und glaubst du, mir gefällt es, wenn du aufschreist oder fallen lässt, was du gerade in den Händen hast, bloß weil du mich siehst? Das hat mit dem Sehen nichts zu tun. Meistens erschrecke ich vor dem Geräusch, das du machst. Das kommt immer so plötzlich, dass du da bist. Plötzlich? Ich sitze schon seit zehn Minuten hinter dir. Übrigens, das mit dem Popeln solltest du sein lassen? Macht keinen guten Eindruck. Na super. Ich wusste ja nicht, dass jemand da ist, auf den ich einen Eindruck machen könnte. Du bist doch schon den ganzen Tag nicht da gewesen. Ich habe das Haus erst verlassen, nachdem ich stundenlang auf mein Frühstück gewartet habe. Vergebens. Ich wollte mal ausschlafen. Bis Mittag schlafen? Wo kommen wir denn dahin? Apropos Mittag. Gibt es Abendbrot? Das kannst du vergessen. Ich muss erst zu Ende arbeiten. Hättest du nicht den halben Tag im Bett verbracht, wärest du längst fertig mit deinem Tagwerk. Na, wie findest du das Fahrrad hier? Ist fast fertig. Ja. Ich verstehe nicht, warum du es so verdorben hast. Kannst du mir wenigstens ein erfrischendes Getränk bringen? Ich bin ganz erschöpft. Verdorben? Ich habe das Fahrrad doch nicht verdorben. Wer hat sonst die Blumen auf das Fahrrad gemalt? Ja, ich war das. Na da siehst du? Oh, du bist echt so... Durstig. Ich bin durstig. Was möchtest du denn haben? Hm. Ganz gleich. Irgendwas. Ja, Wenn es dir gleich ist, auf dem Tisch in der Leseecke steht eine Kanne Kakao. Ich habe keinen Appetit auf Kakao. Ich denke, es ist dir gleich. Jetzt schenk dir eine Tasse Kakao ein oder hol dir selber was anderes. Ist ja schon gut. Ich will ja nicht schwierig sein. Möchtest du auch eine Tasse? Oh ja, total gerne. <lacht> dann schenke dir eine ein und mir auch. Du weißt ja, Pfoten... Okay. Ich male jetzt die letzte Blume nur noch schnell fertig und dann... Moment. So... So, jetzt setze ich mich auch mal einen Moment hin und ruhe aus. Igitt, der ist ja kalt. Ja, was hast du denn gedacht? Der steht ja schon seit heute Mittag auf dem Tisch. Du hast ihn also gleich nach dem Aufstehen gemacht. Oh, Da schläft man einmal aus. Sag mal, wieso hast du eigentlich schon überall das Licht an? Du kannst Fragen stellen, damit es heller ist hier drin. Es war schon so finster, als ich aufgestanden bin. Ist wahrscheinlich einfach ein trüber Tag. Ein Tag kann nur trübe werden, wenn er ohne Frühstück anfängt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das Ding da solchen Schatten spendet. Was spendet Schatten? Welches Ding? Du hast es also wirklich noch nicht bemerkt. Das ist hoch amüsant. Weißt du, Dicker, manchmal redest du richtig wirres Zeug. Nicht im geringsten. Es kommt dir nur so vor. Egal, ich schliebe jetzt das Blümchenrad in den Laden. Willst du die Kunden verschrecken? Ich höre dir gar nicht zu. Das gibt's doch nicht. Ist sowas von finster draußen. Guck mal, aus dem im Schaufenster. Sieht fast aus wie eine Wand. Moment mal, das ist ja wirklich eine Wand. Long John, vor unserem Schaufenster steht eine Wand. Du hast es also endlich gelüftet, das Geheimnis des düsteren Tages. Bravo. Na, da brauche ich mich ja nicht zu wundern, dass den ganzen Tag lang kein Sonnenstrahl in den Fahrradladen krabbelt. Aber wer hat denn da eine Wand hingestellt und warum? Das ist keine Wand. Na klar ist das eine. Ist es nicht. Schau genau hin. Das geht ja nicht, ist ja so finster. Jetzt geh näher ran. Schau raus. Mensch... Das ist, das ist eine Litfasssäule. Und noch einmal, bravo. Litfasssäulen, hier der Kürze halber LFS genannt, sind ihrer Auffälligkeit wegen als Informationsträger bestens geeignet. Kaum irgendwo kommt ein Plakat so gut zur Geltung wie an einer LFS. Aber auch an Bus- und Bahnhaltestellen kann man Plakate sehen. Fein säuberlich hinter Glas. Für Informationen im Kleinformat dient neben Pinnband und schwarzem Brett auch die alte immer noch beliebte Wandzeitung. Jedoch sind diese Informationsträger oft überfüllt, sodass das eigene Anliegen in der Menge der fremden Anliegen untergeht. Hier also mein Tipp. Möchte man für sein Anliegen die größtmögliche Aufmerksamkeit, sollte man es von einem Flugzeug in den Himmel schreiben lassen. Wer ist denn auf die knallermäßige Idee gekommen, genau vor unser Fahrradladenschaufenster eine Litfaßsäule zu stellen? Und vor allem, wann ist das passiert? Ich würde sagen, heute Vormittag, als du geruht hast. Na prima. Jetzt habe ich im Fahrradladen das ganze Jahr über Vollschatten. Gut beobachtet. Ich muss aber trotz des Lichtes, welches die Litfaßsäule von unseren Räumen ablenkt, sagen, dass es unzählige Vorteile hat, sie genau vor dem Fenster zu haben. Na, da bin ich aber gespannt wie ein Flitzebogen. Wenn man es schafft, obendrauf zu springen, hat man eine ganz wundervolle Aussicht, nur um einen der vielen Vorteile zu nennen. Na super, Dicker, darauf kann ich verzichten. Ich hätte lieber eine ganz wundervolle Aussicht aus unserem Ladenfenster raus, als von der Litfaßsäule runter. Und was sind die anderen Vorteile? Du bist immer bestens informiert, musst bloß aus dem Ladenfenster sehen. Du brauchst nicht einmal das Haus zu verlassen. »Gut. Wenn du die Plakate auf der anderen Seite anschauen möchtest, musst du natürlich das Haus verlassen und drumherum laufen.« »Das finde ich auch nicht vorteilhafter als einen hellen Fahrradladen. Mach mal weiter.« »Womit?« »Na, mit den Vorteilen.« »Oh, das waren alle.« »Du hast aber gesagt, es gäbe unzählige Vorteile.« »Dann habe ich wohl übertrieben.« »Sag mal, stört dich das Ding vorm Fenster gar nicht?« oh. Ich kann nicht wirklich sagen, dass ich es von Herzen gern habe. Es ist ja nicht essbar. Aber ich kann auch nicht sagen, dass ich es mit aller Kraft verabscheue. Es hat mir ja nichts getan. Ich bin da ziemlich leidenschaftslos. Die Säule kann bleiben oder verschwinden. Ist mir gleich lieb. Na prima, bin ich ja etwa der Einzige, der das dicke Gerät da draußen nicht leiden kann? Na bestimmt nicht. Ich wette, Frau Sparbrot mag es auch nicht. Die mag doch nie irgendwas, außer zu meckern. Weißt du, die rufe ich gleich mal an. Und ich frage, was wir gegen diese doofe Litfaßsäule tun können. Wenn ich bloß wüsste, wo ich das Telefon hingestellt habe. Boah, ich schlumps. Na super, das finde ich nie wieder in dieser Hier Finsternis. Hier steht es, wo es immer steht. So, danke. Ja. Ist ja auch kein Kunststück, Dicker. Katzen können ja auch im Dunkeln sehen. So. Die Frau Sparbrot wird das mit der Litfaßsäule schon regeln. freue mich schon drauf, ihr Gemecker zu hören.
0: <lacht> so.
1: Ja, hallo, Frau Sparbrot, ich bin's, Figarino. Was werden Sie dagegen unternehmen? Unterschriften sammeln oder gehen wir gleich alle zum Rathaus? Wir können uns mit Fahrradschlössern an die Fahrradständer dort. W wovon ich spreche? Na, von diesem Ding vor meinem Fahrradladen. Von dieser Litfaßsäule. Wie bitte? Schön soll die sein? Frau Sparbrot, das meinen Sie doch jetzt aber nicht ernst, oder? Doch. Frau Sparbrot, aber ich, ich habe gedacht, Sie hätten was dagegen. Sie haben doch sonst gegen alles was. »Was haben Sie? Sie sind dafür verantwortlich, dass die Litfaßsäule überhaupt bei uns aufgestellt wurde. Aber dann machen Sie das mal ganz schnell rückgängig. Die stört mich. Praktisch? Was soll denn an dieser Riesenrolle praktisch sein?« »Ach, Sie können Ihre Sachen zum Straßenkehren reinstellen. Und das Streugut. Ja, das ist ja toll. Es ja, ist toll, dass es dann nicht mehr an unserem Schuppen den Platz wegnimmt.« aber mir wäre es wirklich lieber, ihr Besen würde im Schuppenplatz wegnehmen, als dass die Litfaßsäule mir das Licht wegnimmt. Ich sehe fast gar nichts mehr hier. Nein, das ist nicht übertrieben. Frau Sparbrot, wenn Sie jetzt auflegen, dann... Das ist aufgelegt. Das Prima. Hast du das gerade mitbekommen, Long John Silver? Hatte ich eine andere Wahl? Die Frau Sparbrot hat ja wohl echt einen am Sträußchen. Da lässt die eine Monstersäule direkt vor meinem Schaufenster aufstellen. Nur damit sie ihren Besen reinstellen kann. Und das Streugut. Und das Streugut. Und die Schubkarre. Und von mir aus auch die Schubkarre. Und den Rasenmäher. Jetzt hör aber mal auf, Dicker. Schau dir das doch mal an. Also eins ist so klar wie die Brühe von Tante Martha. Schaufensterdekorationen kann ich mir in Zukunft sparen. Sieht ja eh keiner. Das ist doch aber ganz entzückend. Bei der Fülle der Dekoration, die du immer im Schaufenster anbringst, kannst du sogar recht ordentlich sparen. Weißt du was? Es ist sogar noch schlimmer. Wenn keiner unser Schaufenster mehr sehen kann, wird auch keiner mehr reinkommen und was kaufen. Wir, wir, wir sind ruiniert. Halt, Dicker! Trink den Kakao nicht auf einmal aus. Wer weiß, wann es das nächste Mal welchen gibt. Jetzt wirst du hysterisch. Bleibe ruhig, atme... Sei bei dir <lacht> und dann mach Abendbrot. Heute gibt's keins. Wir müssen unsere Vorräte einteilen. Na, dann wollen wir mal zusammen überlegen, was wir gegen die LFS tun können. Hohl Zettel ähm. und Stift, ich habe einen Plan. Aber <lacht> vorhin war dir doch die Säule noch völlig schnurz Vorhin hatte ich auch noch keine Ahnung, dass sie Einfluss auf die Menge und Häufigkeit meiner Mahlzeiten hat. <lacht> Jetzt, wo zu befürchten steht, dass es nur noch jeden zweiten Tag Nahrung gibt, hast du meine volle Unterstützung. <lacht> Was war das denn? Und etwas Furchtbares ist da draußen. Es ist Frau Sparbrot. Sie will wohl die Straße kehren. Da, sie hat ihren Besen aus der Litfaßsäule geholt. Na dann, sind sie ja schon zwei. Zwei was? Besen. Oh, Schäm dich. Los, komm hier. Erkläre mir deinen Plan. Ich möchte die Litfaßsäule so schnell wie möglich los sein.
2: Wenn Peter Mattes morgens zur Arbeit fährt, hat er immer vier Dinge dabei. Eine Leiter, einen Eimer mit Leim, eine große Bürste und ein Stapel bunter Plakate. Damit ist er jeden Tag in Leipzig unterwegs, um Litfaßsäulen zu bekleben. Herr Mattes ist Plakatierer von Beruf. Sorgfältig klebt er die Plakate auf die runde Oberfläche der Litfaßsäule.
1: Also zuerst wird die Litfaßsäule mit Leim eingekleistert und danach wird das Plakat auf die eingekleisterte Fläche aufgeklebt. Die neuen Plakate werden immer übergeklebt, über die alten. Und es wird auch nicht immer die ganze Säule beklebt, meistens ist es nur ein Teil der Säule, was überklebt wird.
2: An manchen Tagen beklebt Herr Mattes 30 bis 40 Säulen mit Plakatwerbung. Insgesamt gibt es in Leipzig 525 Litfaßsäulen. In ganz Deutschland sind es sogar über 50.000 die erste Plakatsäule wurde schon 1855 in Berlin aufgestellt. Doch, wer hat die Litfassäule eigentlich erfunden?
0: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich habe leider keine Ahnung, wer die Litfassäule erfunden
1: hat. Ein Herr Litfass. Der Herr Litfass, sicher. Der Herr Litfass.
2: Ja, Litfass ist der Begründer oder der Bauer für die Litfassäule. Ernst Litfass war ein Berliner Druckereibesitzer und Zeitungsverleger. Er ärgerte sich darüber, dass überall in der Stadt wild Plakate an Mauern und Häuserwände geklebt wurden. Deswegen machte er der Stadtverwaltung von Berlin einen Vorschlag. Er wollte Säulen aufstellen, an die die Menschen ihre Bekanntmachungen hängen konnten. Somit wusste jeder, was in der Stadt los war. Zu Ehren von Herrn Litfass wurden diese Säulen Litwassäulen genannt. Das war vor über 150 Jahren, Mittlerweile hören wir Radio oder schauen im Internet nach, was zum Beispiel im Kino läuft. Aber die Litfaßsäule, die gibt es immer noch. Rebecca und Peter finden das gut.
0: Also ich finde, die Litfaßsäule macht eigentlich Sinn, weil man kann sich eben einfach informieren, dass man kein Internet, kein Computer oder sowas dazu braucht. Na, ich finde es auch ganz praktisch, weil die kann man überall hinstellen, fast überall und das... Erregt vielleicht auch viel mehr so die Lust dazu, dass man das eben dahin gehen möchte. Und ein bisschen muss ja auch noch bleiben von früher. Sonst ist es ja alles nur was so super Hochtechnik und es ist dann irgendwie auch vielleicht als Denkmal.
2: Die Litfaßsäule als Denkmal. Früher waren alle Litfaßsäulen unbeleuchtet. Heute gibt es sogar Litfaßsäulen mit Licht. Da kann man die Plakate auch im Dunkeln sehen. In einigen Litfaßsäulen versteckt sich eine Telefonzelle oder ein Fahrkartenautomat. Wisst ihr, wo in eurer Stadt Litfaß stehen? Peter kennt die Stellen, an denen sie oft zu finden sind.
0: Naja, das ist, sind eben alles so Orte, wo man viel langläuft. Und eben so Orte, wo viele Leute sind, die sich das angucken können, damit möglichst viele Leute da kommen zu den Sachen.
2: Und wofür wird da Werbung gemacht?
0: Naja, zum Beispiel Theater und Gewandhaus, wann so eine Vorstellung oder sowas ist. Oder auch manchmal über berühmte Schauspieler, die im Gewandhaus sind. Oder eben über ein Fest, was groß gefeiert wird oder wo auch Leute singen. Ähm, manchmal auch für irgendwelche Läden, dass da jetzt irgendwas super günstig ist. Zirkus, und Filme und ähm, überhaupt so alles, was, womit man Geld irgendwie verdienen kann.
2: Eine Litfaßsäule bietet viel Platz für Werbeplakate. Wenn ihr eine komplette Säule mit A4-Blättern aus eurem Schulhefter bekleben würdet, bräuchtet ihr 240 Papierbögen. Die richtigen Plakate an der Litfaßsäule sind natürlich viel größer, damit man sie auch von Weitem erkennt. Probiert doch mal aus, wie viele Kinder sich an den Händen fassen müssen, um die Litfaßsäule einmal zu umarmen. Ich würde sagen, es sind vier. Herr Mattes, der Plakatierer, hat das als Kind auch getestet. Für ihn ist das Besondere an der Litfaßsäule,
0: dass
1: es die schon ewig gibt. Das ist ein traditioneller Werbeträger. Den gibt es schon so lange, äh, wie ich auf der Welt bin. Schon als kleines Kind habe ich Litfaßsäulen gesehen. Damals ähm, kamen da noch äh, äh, Plakatierer mit dem Fahrrad. Das ist heute natürlich nicht mehr so.
2: Heute kommt Herr Mattes mit dem Auto. Da hinein packt er Leiter, Eimer, Leim, Bürste und Plakate und er macht sich auf den Weg, um die nächste Litfaßsäule zu plakatieren.
1: Ah, verstehe. Gar kein schlechter Plan. Aber wie sollen wir einen Hund dazu bringen? Schwierig wird es höchstens mit dem ersten Hund. Aber wenn erst mal einer an der LFS war, werden weitere folgen. Ich kenne diese Sorte. Und du meinst, das wird Frau Sparbrot stören? Wenn es Frau Sparbrot stört, dass ich in ihr Beet, äh, du weißt schon... <lacht> Wird sie ganz sicher nicht vor Freude tanzen, wenn um die 20 Hunde an die Litfaßsäule, äh, hm. du weißt schon. Klingt ganz gut. Und wo kriegen wir einen Hund her, der an die Litfaßsäule, äh, du weißt schon? Genau. Lass das mal meine Sorge sein. Was ist jetzt mit dem Abendbrot? Findet es statt? Na gut, ich mach uns was. Es ist ja schon langsam Zeit dafür. Langsam Zeit? Allerhöchste Zeit! Es ist fünf vor zwölf! Wie wär's mit Quark? Oh, bitte keinen Quark. Hast du das gehört? Was meinst du? Dieses Klopfen. Ach, du hörst das auch. Ich dachte schon, ich halluziniere vor Hunger. Oh, also, das ist jetzt aber gruselig. Äh, äh, empfinde ich ganz genauso. Es scheint von draußen zu kommen. Wollen wir nachsehen? Ja. Wollen wir nicht. Also, ich schau mal aus dem Schaufenster. Glaubst du, es ist ein, ein, ein Gespenst? <lacht> was ist denn mit dir los? Mir stehen die Haare zu Berge. Was denn sonst? Irgendetwas an diesem Geräusch bereitet mir ungeheures Unbehagen. Und du bist doch sonst nicht so verwegen, wenn es um was Gruseliges geht. Jetzt sei doch nicht so ein feiger Klops. Der Geist ist doch nicht in unserer Werkstatt. Wir sind völlig sicher. Ich schaue jetzt jedenfalls aus dem Schaufenster. <lacht> Hörst du, wie es heult? Das arme Gespenst, das tut mir fast ein bisschen leid. Hey, vielleicht können wir es ja erlösen. Das ist bestimmt, was es von uns will. Es will erlöst werden. Ich kann leider gar nichts sehen, außer dieser blöden Säule. Leider? Du bist ja verrückt. Wieso denn? Ich will dem Gespenst ja nicht die Tür aufmachen. In der Regel gehen die durch Wände. Oh, Mist mit Mütze. Glaubst du, der Geist ist schon reingekommen? Oh, ich höre draußen gar nichts mehr. Also, wenn er reingekommen ist, dann bin äh. ich draußen. Adi. Also mal ganz ehrlich, dieser Kater behauptet ständig, dass er mit seinen Pfoten nichts anfangen kann. Aber plötzlich Türklinken aufmachen kann er. Jetzt komm zurück, Kater. Dicker? Dicker, wo bist du denn hin? Oh, na sowas. Das kommt ja aus der Litfaßsäule. Tatsächlich? Ich muss diesen Geist da drinnen ganz fix erlösen, sonst habe ich nicht nur eine Säule vorm Fenster, sondern auch noch dauernd diesen Krach. Long John? Long John? Es spukt in der LFS, du brauchst keine Angst zu haben. Das Gespenst ist da drin eingeschlossen. Und anscheinend kann es auch nicht durch Wände gehen. Ich habe aber Angst. Ich sitze nämlich genau oben drauf. Ich hätte ja nicht gedacht, dass du, dicker Wurstelmops da hoch auf die Litfaßsäule hüpfen kannst. Wenn man in Panik gerät, vermag man vieles. Hol mich hier runter. Wie, wie soll ich dich denn da runterholen? Sofort. Ich kann doch nicht so einfach auf die Säule klettern. Ich könnte höchstens eine Leiter holen. Lass mich bloß nicht alleine hier. Das äh, Spring einfach. Aber weh, du lässt mich fallen. Ich lass dich nicht fallen. Jetzt spring schon. Nein. Boah. Mann, du bist schwer. Du drückst einen ja zu Boden. Trag mich rein, trag mich rein. Jetzt bleib doch mal ganz locker. Wir müssen erst dem Geist helfen. Und zwar schnell. Sonst machen wir heute Nacht kein Auge zu. Ich kann mich täuschen, aber mir kam es ebenso vor, als hätte das Phantom deinen Namen gerufen. Ähm, Das kam mir auch so vor. Siehst du, es, es will von mir gerettet werden. Das arme Ding in der Litfaßsäule hat die Nase vom Spuken voll. Das kann ich aber auch verstehen. Immer eingesperrt in diesem Ding mit Frau Sparbrots Besen, weißt du? Und dem Streugut. Und dem Streugut, stell dir das mal vor. Na schön, aber dann schuldest du mir ein extra großes Dinner. Dann lass uns jetzt aber mal mit dem Erlösen anfangen. Dieser Lärm macht einen ganz furchtelig. Äh, Hallo da drin. Ja, ja, wir wissen, dass du keine Lust mehr hast, dauernd den Spuk Max in der Litfaßsäule zu machen. Aber keine Angst, wir sind hier, um dich zu retten. Du musst bloß sagen, was wir tun müssen. Und rede deutlich. Man versteht kaum ein Wort, wenn du so heulst. Wir sollten näher rangehen und vielleicht in Erwägung ziehen, unsere Ohren an die Säule zu halten. Dicker, du bist genial. <lacht> Hallo, Geist. Also, ich habe Klaus-Fassen verstanden. Du, wir kennen keinen Klaus. Also, ich verstehe eher maus Bist du sicher? Nein. Wie sollen wir die Maus schassen? Und was bedeutet das überhaupt? Jetzt habe ich rauslassen verstanden. Ich auch. Sollen wir mal versuchen, die Tür an der Nitzfasssäule aufzumachen? Ah, warte mal, die ist hier hinten. Hier, schau mal. Da steckt ein Schlüssel dran. Geist, sollen wir dich rauslassen? Hat er Ja gesagt? Das hat er. Und er klingt ziemlich wütend. Und weißt du was? Irgendwie ist es ganz komisch, je wütender das Spukgespenst wird, umso mehr klingt es wie Frau Sparbrot. Findest du das auch? Hm. Pass auf, Dicker, wir machen das so. Ich schließe auf und dann rennen wir zusammen weg. Die Ladentür ist ja offen, wir müssen nur fix rein und unter die Werkbank. Guter Plan, ich fange schon mal mit dem zweiten Teil an. Warte doch! Warte. Ach, die Tür geht nicht auf. Ich glaube, sie klemmt. Oh, geht das schwer. Die Tür klemmt! Ich versuch's nochmal! Hilf mir mal, Long John. Ach, ja, schnell weg!
0: Ah! Moment mal. Das
1: kann doch nicht wahr sein, Frau Sparbrot. Sie sind das ja. Litfaßsäulen gibt es mit und ohne. Äh, Türen meine ich. Hinter manchen Litfaßsäulentüren sind praktischerweise Toiletten versteckt. Wie die Toiletten da drin sind, weiß ich allerdings nicht. Ich war noch in keiner LFS auf dem WC. Die interessantesten Litfaßsäulen mit Türen gibt es ohne Zweifel in Wien. Wenn man da hineingeht, gelangt man nämlich zum unterirdisch geleiteten Wienfluss und sogar in die Wiener Kanalisation. Ist das nicht super spannend? Irgendwer müsste darüber mal einen Film machen. Also mal ganz in echt jetzt. Die hätte ruhig mal ein bisschen Danke sagen können. Immerhin haben wir sie aus der Litfaßsäule befreit. Und Dank ist der Welt ein Lohn. Tch. Da muss man sich auch noch beleidigen lassen. Von wegen Spinner mit zu viel Fantasie. Frechheit. Woher hätte man denn auch wissen sollen, dass Frau Sparbrot drin stecken geblieben ist, weil die Türe klemmt? Hätte doch jeder gedacht, dass in diesem Ding ein Gespenst spukt, oder? Korrekt. Und dass es eng da drinnen ist, ist ja wohl nicht meine Schuld. Sie hätte ja nicht ihren Besen reinstellen müssen. Und das Streugut. Und das Streugut. Naja. Wenigstens findet Frau Sparbrot die Litfaßsäule jetzt genauso doof wie ich. Mindestens. Sie hat versucht, die Säule eigenhändig wegzutragen. Also unser Schaufenster ist jedenfalls gerettet. Frau Sparbrot geht am Montag ins Rathaus und gibt die LFS zurück, direkt beim Bürgermeister. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken? <lacht> ich auch nicht. Ich bin froh wie eine Schneeflocke, dass wir diesen Lichtfinger bald los sind. Ja. Na dann versuchen wir jetzt einfach mal das ganze zu vergessen und machen Abendbrot. Aber nein. <lacht> Heute gibt es ja ein Dinner. Sechs Gänge reichen. Oh, hab ich Hunger. Und lass dir bloß nicht einfallen, morgen wieder bis Mittag zu schlafen. Wer weiß, was sonst vor dem Schaufenster steht. Da schläft man einmal aus. Einmal. Ich hole jetzt ein paar Servietten aus dem Schrank und falte Schwäne daraus. Kümmere du dich um das Essen. Und beeil dich. Du willst Serviettenschwäne falten? Aber du hast doch Pfoten. Na und?
0: Das war für heute... Figarino. In Figarinos Fahrradladen waren heute dabei Rashid Desidgi als Figarino, Franziska Anna Opitz, die die Geschichte schrieb und Wiebke Festing als Reporterin. Ton Holger Klimchen. Redaktion und Regie Petra Bosch. MDR Twin. Figarino